0: Willkommen an diesem wunderschönen Abend, ihr kleinen Survivors, zu einer weiteren Folge True Survivors Podcast mit Sebastian und Felix. Ja, yeah, hallo. Ich liebe es immer, mich selber hier zu hören, Sebastian, durch dieses Mikrofon. Du, ich das merkt keiner.
1: <lacht>
0: ah, ähm, ja, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ja, und ähm, wir starten direkt, oder? Ja, sch schön, dass du auch dabei bist, Felix. Sebastian, ich freue mich so sehr. Findest du nicht auch super schwierig? Man fällt in so eine Moderatorenrolle erstmal. Mal. Ja, ja, ja. Und man ist dann, eigentlich sind wir ja nicht so, wie wir sind, normalerweise. Wenn man, also das fällt mir jetzt gerade extrem auf, oder? Äh, das ist schon so also voll die Show. ich <lacht> sag mal so, du, du redest ansonsten halt nicht so. Wir mm,
2: findest halt sonst eine.
1: Ja, sonst rede ich immer
2: so. Ja, ja, Ich muss mich schon voll bemühen, dass ich nicht so viel Spracheinlagen mache. Also so, meinst, Ja, stimmt. Auch wieder, hast auch wieder richtig. Nee, Ne, ähm, ich weiß schon, was du meinst, weil man, das ist ja schon auch eine andere Situation und so. Aber ähm, ich finde es aber jetzt mal ähm, von der anderen Seite. Ich freue mich richtig darauf hier, ne? Also ich, ich finde das auch mega. Ich finde es voll geil. Also ähm, ich meine, das ist ja jetzt Folge 5. ne? Ja, richtig. Und am Anfang habe ich ja gesagt, boah. Noch mehr Arbeit. <lacht> Aber es ist keine Arbeit. Nee, es ist, äh, wir treffen uns einmal die Woche und sitzen hier ein bisschen zusammen ja. und... Ähm machen
0: ein bisschen Mach was und wir haben voll das geile äh, Setup hier schon bei uns gebastelt. Das Mikro Setup ist mega ja, scheiße. Apisch.
2: Du hast einen Stift und ich nicht. junge Mann. Ja, dann hol dir mal einen Stift.
0: Der ja. Sebastian ja. holt sich einen Stift. Wir haben auf jeden Fall voll das geile Mikrofon Setup äh, so auf Rollen, was man immer schnell ein und ausfahren kann. Wir haben äh, ja das mit der Gitarrensituation müssen wir noch ein bisschen optimieren, aber ich muss sagen, bis darauf, dass der Ton vielleicht bei Instagram ultra beschissen ist. Ich hab einen Stift. Ey, wir können das doch irgendwie auch. Nein, nee, Sound weil das ist ja geil. mit dem Ding da. Achso, wir haben den scheiß Soundcheck noch nicht gemacht. Ich weiß überhaupt nicht. Oh, äh, ich glaube, äh, jemand hat schon. Warte mal. Ton ist super, habe ich schon, schon ein Feedback. Ja, ist nicht leise? So so. Ja. Mal. Ja, Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sag ich, wir nehmen schon auf, Mann, Wir müssen immer Content produzieren. Das dauert ja. schon viel, viel zu lange hier. Also, ich fange direkt an. Leute, danke schön für euer ganzes Feedback. Mega geil. Äh, danke, Leo, für deine ewig lange Sprachnachricht. Ja, ähm, danke schön. Ähm, mega geil. Ja. Sehr aufschlussreich? Sehr aufschlussreich. Mit dem Lupen konnte ich ein bisschen quatschen. Der hatte sich angehört. Und so ein paar Leute haben es angehört und ich bin ganz begeistert davon. Und ich ist motiviert, mega weiterzumachen. Und auch wenn wir es natürlich nur für uns selber machen und für niemand anderen. Oder? Ja,
2: also ja. aus Spaß einfach. Ja, ja. einfach aus Spaß. Ja. So,
0: und ähm, apropos Spaß, ähm, ich, kleine, kleine, kleine Runde, das hatten wir letztes Mal auch so schön gemacht, äh, zum Thema Perfektionismus. Da gab es dann nämlich Feedback von einigen Leuten und ich fand, ja, ja. Äh, was ganz cool, was die Leo in ihrer Sprachnachricht äh, erzählt hat am Ende. Und zwar, dass wir, ja, äh, Perfektionismus jetzt nicht nur rein positiv behandelt haben, sondern auch negativ oder die Schattenseiten aufgedeckt haben, ist ja auch okay. Auf jeden Fall fand ich cool, die Leo hat einfach geschrieben, für mich ist muss eigentlich eher was Positives, weil ähm, es gibt mir einfach das Gefühl, dass ich mich auf mein Ergebnis verlassen kann und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Genau, das wollte ich einfach mal in die Runde tun, weil mir der Satz einfach im Kopf geblieben ist.
1: Ja,
2: ist ähm, auch einfach eine schöne Herangehensweise. Ne? Also sehr selbstbewusst.
0: Absolut. Ich. Und ähm, ja, finde ich gut. So muss es sein. So sollte es sein. Heutiges Thema: Finde deinen eigenen Style. Ja. Meinst du, die Leute haben alle so Klamottenstyle gedacht? Dann ich habe keine Ahnung. Ich richtig falsch auf jeden Fall. Ja? Wieso? Findest du, irgendwas einen geilen Klamottenstyle oder was? Hab ich das? Nein, ich habe nicht gesagt. Ich hab, finde, ich du, hab alter Narzisst. Ich, <lacht>
1: ich
2: habe nicht gesagt, ich finde, ich habe einen geilen Klamottenstyle. Ich finde, finde deinen eigenen Stil, da darf man den klamottenstil nicht ausklammern. Nicht
0: schlecht, gute Überleitung von Sebastian. Und jetzt? Das Wetter. Ähm. Ja, ist geil. Okay, finde ich gut. Habe ich ja. auch gar nicht dran gedacht, habe ich gesagt. Ich habe nee, so, so andere Sachen aufgeschrieben. Ach also, ja, ich äh, habe auch andere Sachen aufgeschrieben. Nee, eigentlich habe eigentlich nur Sachen
2: zum Klamottenzahlen. Nee, überhaupt nicht. Ähm, du, weißt du, pass auf.
0: Ich höre zu, das ist ein schönes Geräusch. Sebastian kann übrigens original das ICQ-Geräusch von damals. Ihr werdet nun in eine kleine Zeitreise ins, <lacht> in die 90er oder 2000er, oder wann auch immer das ICQ war, versetzt. Ähm, <lacht> Sebastian, bitte. Das war nichts, noch mal. Und dann gab es auch noch so ein Das kann ich nicht. Das ist, wenn jemand online geht. Wenn jemand online geht. Das, ja. das ist das Sound davon.
2: Ich wollte das jetzt gerade etablieren als. Ähm, wir brauchen doch. Äh, wir, wir hauen ja immer eine De Definition raus. Ich habe wieder geguckt, ja. was äh, unser allwissendes Google zu der Definition von Stil sagt. Und okay. ich wollte das einleiten mit so. Ja. Unsere Definition. Was Besseres ist mir jetzt spontan nicht eingefallen. Du kannst aber natürlich auch so was wie.
0: Ich mache
1: einfach wieder so
0: Two Survivors. Definition. Heute
2: Stil. Was ist eigentlich ein Stil? Ähm, und zwar folgende definitionen habe ich gefunden. Durch Besonderheiten geprägte Art und Weise etwas mündlich oder schriftlich auszudrücken. Das war Nummer eins. Mhm. Fand ich auch erstmal, Habe ich gedacht so, wie? Mhm. Nur... Mündlich oder schriftlich, das ist ja jetzt relativ eingeschränkt, ja. aber dann kam auch schon direkt die zweite Definition, ähm, stand dann in Klammern für Kunstliteratur, Musik, Baukunst und so weiter und mhm, so fort. M -m. Das, was im Hinblick auf Ausdrucksform, Gestaltungsweise, formale und inhaltliche Tendenz oder ähnliches wesentlich ähm, charakteristisch oder typisch ist. Ich konnte gerade meine eigene Schrift nicht lesen, deswegen gab es einen kleinen Hänger. Oh, ähm, Schrift. Ja, genau, habe ich nämlich auch schon. War auch schon. Ähm, ähm, genau, also hier, da geht es aber ja letztendlich auch wieder um, das habe ich mir auch mal markiert, äh, um Ausdrucksform. also es geht irgendwie um den Ausdruck bei der ganzen Geschichte. Das, finde mhm. ich, zeichnet sich da schon ab. Also, ähm, Klar, ein
0: Stil ist ja auch ein Ausdruck letztendlich.
2: Ja, genau, aber da kommen wir vielleicht später nochmal detailliert dazu, weil... Ähm, Finde ich, find ich ganz interessant. Und ich habe noch was Drittes gefunden. Und zwar ist das eher auf eine Epoche jetzt bezogen. Bezeichnet das einheitliche Gepräge der künstlerischen Erzeugnisse einer Zeit. Also so, wenn man okay. zum Beispiel davon ja. redet, das ist der Jugendstil. Ja, okay. ne? Oder mhm. meinetwegen Bauhaus oder äh, in der Musik. Gut.
0: Ne? ja Okay, finde ich super. Ich denke, also ich werde schon mal von meiner Seite aus sagen, dass es dieses Mal äh, von meiner Seite aus. Äh, ich habe eigentlich nichts. Ich habe nichts recherchiert im Netz, okay. sondern ich habe einfach nur meine persönlichen äh, Punkte dazu aufgeschrieben. Mhm. Ähm, nur schon mal, dass du bescheid weißt. Und ähm, klar. Ne? Und ich glaube, wo wir oder wo ich heute eigentlich lieber darüber sprechen möchte, nicht über irgendwelche Kunststils oder also vielleicht auch ein bisschen, aber ist eher oder für mich stellt diese Frage, die kann ja auch jeder anders für sich interpretieren, aber für mich bedeutet das eher, ähm, was ist mein eigener Stil, was, genau, also was ist mein, mein, mein eigener Stil? So. Genau. Und das ist jetzt nicht die Jugendzeit oder irgendwas, sondern das ist natürlich irgendwas, was es noch gar nicht gibt vielleicht, was, es, was man überhaupt eh nicht definieren kann. Ähm, aber das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Folge.
2: Finde ich ähm, auch sehr spannend, aber auch gar nicht so einfach, aber, ähm, also weil, also ich habe schon oft darüber nachgedacht, so, ja, also oder ich rede vielleicht sogar auch immer wieder mal so von meinem Style beim Musikmachen, mhm. ohne vielleicht 100% definieren zu können, was das überhaupt ist. Mhm. Und ohne mir dann vielleicht sogar 100% sicher sein zu können, dass ich überhaupt einen eigenen Style habe, weil ich es weil nicht definieren kann, weiß ich ja gar nicht, habe ich einen Style? Habe ich wirklich einen Style? Also irgendwas, ein Merkmal, sag ich mal, mhm. was mich eine Besonderheit,
0: die meine Ausdrucksform ja, gegenüber gut. anderen halt ja, irgendwo ja, ja, abgrenzt, sag ich mal. Ähm, hat das nicht jeder alleine schon dadurch, dass du halt ein Individuum bist, was individuell bist, hat dadurch nicht jeder seinen eigenen Style? Meiner Meinung nach ja, hat das auf jeden Fall. Interessant.
2: Finde ich äh, spannend. Ich habe nämlich auch überlegt, so, also theoretisch könnte ja ein Style auch sein. Ähm, ich mache ja zum Beispiel, also der Felix, der hilft mir immer so ein bisschen in die, in die grafischen oder optischen Medien einzusteigen und wir haben mal so ein bisschen über Foto, also wie man ein Foto bearbeitet geredet und ich tendiere halt immer dazu, irgendwie alles eher zu, zu krass reinzudrehen, also so das Schwarz zu schwarz zu machen und solche Sachen. Und jetzt
0: wäre die Frage, ist das mein Style nee, oder das ist, das ist es einfach Unwissenheit? Unfehlend? Nein, nein, pass auf, ich weiß genau, was du meinst. Genau, ist es ein Makel oder ist es ein Stil? Nein, kein Makel, aber es ist halt so. Es ist, also ich glaube, dass ähm, Style und Stil auch einfach mit Erfahrung ähm, einhergeht. Und es ist halt die klassische Sache, du installierst dir halt ein Tool, wie zum Beispiel Lightroom, das ist halt ein Fotobearbeitungsprogramm. Und ähm, dann hast du auf einmal ein Werkzeug an der Hand, was dir so viele neue Möglichkeiten gibt, dass du erstmal denkst, oh krass. So, du drehst hier, du drehst da und es passieren voll viele Sachen und auf einmal denkst du auch einfach durch diese Art der Verfremdung, denkt man auch einfach, boah, geil, geil. Aber das Geil ist, glaube ich, nicht, dass man objektiv in dem Moment entscheidet, okay, ist das ästhetisch jetzt geil, sondern ist es dieser Prozess, ist eher geil, was kann ich, auf einmal nehme ich ein Foto und habe nicht mehr so ein Foto und mache vielleicht ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, sondern man transformiert das, man hat auf einmal ein Werkzeug. Ähm, wo du etwas mit transformieren kannst. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, das Begeisternde ja. daran ist. Und meiner Meinung nach ist es so, und das kenne ich echt von vielen Leuten, man ballert das erstmal alles rein und nach und nach reduzierst du die Sachen wieder mhm. und dann, glaube ich, kommt man eher zu seinem eigenen Style. Das finde ich spannend, dass du das jetzt sagst,
2: weil du gerade genau eben vorher ja gesagt hast, ähm, dadurch, dass du ein Individuum bist und einfach irgendwie so selber so äh, mhm. Merkmale hast, die halt andere nicht haben, hast du auch automatisch einen eigenen Style. Aber das ist ja nicht diese Merkmale, diese... Das wird sich äh, widersprechen dann, genau. Äh, genau, die ja. sind ja nicht notwendigerweise gewollt.
0: Genau, also, aber nehmen wir mal ein Beispiel, <lacht> das hast du dir, glaube ich, auch aufgeschrieben und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Beispiel Handschrift. Ja? Richtig. Ein, ähm, ja, also... <lacht> Style ist sicherlich auch etwas, was nicht natürlich aus vielen Aspekten unserer Umwelt, unseren Einflüssen, unseren gelernten Dingen, gerade das Gelernte, da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen, auch im Job irgendwie, das finde ich äh, ein extrem spannendes Thema. Es gibt nun mal Dinge, die haben wir halt gelernt, die haben wir uns antrainiert, die haben als, wie eine Handschrift zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht <lacht> gibt es da auch Leute, die da mehr einen Fokus drüber äh, drauf gelegt haben, ne? weil die vielleicht besonders textaffin sind, gerne schreiben, wie auch immer. Sonntagsschrift gibt es ja auch nicht umsonst diesen Begriff, eine besondere Schönschrift irgendwie. Mhm. Und ähm, da fangen wir, äh, da gehe ich jetzt direkt meine vollen Sebastian. Das ja, mach mal. ich dir einfach. Komm, hau raus. Und zwar, ähm, ich habe mich immer von meiner Handschrift geschämt. Ja? Mhm. Und äh, diese Scham das ist quasi meiner Meinung nach etwas, was natürlich was blockiert. Und da hat man ein wunderbares Beispiel, in meinem Fall zum Beispiel, weil ich habe mich einfach dafür geschämt, dass meine Handschrift krücklich ist, dass ich meine Handschrift nicht, vor allem, dass sie einfach nicht reproduzierbar ist. Es gab, ich weiß noch, in meiner in der Schule früher gab es einfach so, so ein paar Leute, die hatten so eine geile Unterschrift, die sahen aus wie so, so mit 30 irgendwelchen Checks unterschreiben, die mega geile Handschrift. Ja, und ich hatte mhm. immer nur so so hat sich das angefühlt, ne? So, und dann, und ich habe so ein bisschen, also ich will nicht sagen darüber, darunter, dass ich gelitten habe, aber es ist so ein bisschen wie bei mir auch, Wörter sehr ja nicht so meine besten Freunde, auch mit dem Vorlesen, so, dann musst du da stehen und vorlesen, schön flüssig lesen, so, ne? Und das ist das Gleiche. Und dann irgendwann habe ich ein Video gesehen, ähm, von, von, einem, von einem Künstler, Tom Sachs heißt er also nicht Sex wie Geschlechtsverkehr sondern S-A-C-H, das ist so mein absoluter Lieblingskünstler, und der, da da habe ich irgendwas gesehen und ich habe es jetzt überhaupt nicht verstanden, weil der baut, äh, baut Sachen, der macht, ähm, ja, wie soll man sagen, Installationen und verschiedene andere Sachen und der beschriftet seine Sachen, ganz rough mit dem Edding öfters mal ja? okay. und, die, die, und das ist eine Krickelschrift, ja. Und das ist so eine Krickelschrift und ist aber überall, siehst du das auf all seinen Objekten, auf seinen Werkzeugen, der beschriftet halt einfach alles richtig Hardcore. Mhm. Und dadurch hat das wieder wie eine, wie eine Ruhe im Chaos. Du findest das quasi wieder und es ist, wirkt wie ein Stilelement. Ja? Und wenn du das ja ein bisschen angeguckt hast, denkst du, okay, das ist, könnte auch einfach eine Font sein, so wenn du cool 2020 die besten Handwriting-Fonts, so weißt du, die besten Schriftarten und dann könnte mhm. die echt dabei sein, so als krickelnde Krickelschrift. Jetzt frage ich aber da ja. mal ganz kurz dazwischen, warum?
2: Also warum könnte die dabei sein? Weil der Typ cool ist und deswegen diese Handschriften... Ganz genau, weil der
0: einfach seine Handschrift nimmt und die Scheiße beschriftet. Und der, meiner Meinung nach, ich meine, weiß ich weiß nicht, was in dem vorgeht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er ein Typ ist, der jetzt sagt, oh ja, dann mache ich hier noch meine eigene Handschrift. Das wirkt dann, oh, das wirkt dann toll individuell, bla bla bla. Nee, der ist einfach eher ein Pragmat. Der beschriftet es halt einfach fertig. Ja? Mhm. Und diese Praktikabelheit, der nutzt das als eher wie ein Tool. Und das fand ich super beeindruckend. Dann habe ich mir einfach gedacht, ey, ganz ehrlich, das mache ich jetzt auch. Ich, ich, ich beschrifte jetzt einfach meinen Scheiß so, wie es ist, fertig. So. Und es war quasi wie ein Mind-Switch, wie eine Haltung eher. Mein Lieblingsworthaltung. Und dadurch hat sich, hat sich echt was in mir verändert, weil ich auf einmal gedacht habe, ey, ganz ehrlich, das ist doch deine Handschrift. Deine persönliche Handschrift. Und jedes Mal, wenn du was schreibst, was willst du denn dann denken? Willst du dann denken, oh, könnte aber auch besser aussehen? Oder, ah, Mann, schön krickelig <lacht> Oder, oh, ja, hoffentlich kann das. Oh, und das ist für den und den, da muss ich mich anstrengen. Klar, ist toll, wenn es jemand lesen kann. Ne? Aber ganz ehrlich, ist doch geiler, wenn du einfach das akzeptierst und selbst, und du musst es ja auch nicht akzeptieren. Du kannst ja auch sagen, wenn es dich super krass stört, dass du es veränderst, meiner aber ganz ehrlich, ab irgendeinem Zeitpunkt, in irgendeinem Alter, setze ich mich halt nicht hin und übe schönes Schreiben. Nee,
2: ganz bestimmt nicht. Also, ähm, verändern geht schon. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal, vielleicht macht das sogar jeder durch, ne? Äh, irgendwann so in der weiterführenden Schule, was weiß ich, mhm. sechste, siebte, achte Klasse, ich weiß es nicht mehr, als dann die. Diese klassische Schreibschrift, die man mhm. aus der Grundschule halt gelernt hatte, einfach als das war. Ich weiß nicht, ob es dann cool nicht mehr cool war oder ich wollte einfach anders schreiben. Also, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich immer die Schrift von meinem Vater gesehen habe. Die fand ich halt super mhm. stylisch. Also, der ist halt Mathematiker und. So Schreibt sch in Zahlen. Ja, so ein bisschen. Ne? Also, die Schrift ist halt so. Ja. Ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, schön oder super ästhetisch, ja. aber die ist halt so. Hat einen Straight halt irgendwie. Die hat. Also, ist schon. Hat, mhm. hat schon Style auf jeden Fall. Und da habe ich mir gedacht, so, das willst du eigentlich auch. Aber ich habe gemerkt, ich kann das gar nicht. Also so viel schreiben wie mein Vater kann ich nicht. Mhm. Weil der schreibt so super klein. Und ich mache immer so, wusch, so Bögen und so. Und das ist wahrscheinlich, das ist jetzt die Frage, ist das ein Stil? Weil ich diesen Bogen halt machen muss, also weil meine Hand das einfach macht. Ist es dann ein Stil oder ist es nur, ich, ich kann halt nicht anders. Also muss ein Stil was sein, das finde ich, das sollten wir jetzt mal festlegen.
0: Ist ein Stil nur dann ein Stil, wenn er gewollt ist? Die Frage, ähm, das, das, boah, das können wir nicht festlegen, Sebastian. Das können wir nicht festlegen. Weil die also, Frage ist ja nochmal, auch, wann ist, ist der, wann ist der Stil denn der Stil? Ist es, kann man überhaupt selber objektiv sagen, dass es jetzt hat einen Stil? Oder hat es dadurch gar keinen Stil mehr, weil man es als das benennt? Und es müsste eigentlich von außen eher eine andere Person sagen, dass... Also vielleicht kann man das selber ja gar nicht beurteilen, was ich... Vielleicht kann man selber gar nicht sagen, oh ja, ich habe einen Style, einen speziellen. Weil Style natürlich oder Stil sowas unfassbar Individuelles wieder ist. Der eine, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es halt nicht. Der eine sagt, was ist das denn für ein Schrott? Und der andere sagt, boah geil, das hänge ich mir an der Wand. geht da Ich meine, das ist jetzt Geschmack.
2: Das greift schon ineinander, irgendwie gebe ich dir recht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also es gab ja auch früher, es gibt es auch heute noch, so Typen oder Menschen, wo ich immer gedacht habe, boah, was sind das eigentlich für Styler? Mhm. So, wo, du hast das Gefühl, die sind so von vorne bis hinten durchgeplant. Mhm. Also ich weiß es nicht. Ist ja auch eine Fassade. Ist, genau, ist vielleicht auch eine Fassade. Ich, das, ich weiß noch, da gab es früher in meiner Jugend etliche solcher Typen, dann hatten die die Tattoos genau an der richtigen Stelle und die Frisur war immer genau die, die ähm, ja die, die halt gerade der Shit war und, ähm, mhm. weiß ich nicht, das ganze Verhalten. Voll die Styler halt. Voll die Styler halt. Und meistens ähm, war es dann aber tatsächlich so, wenn die dann den Mund aufgemacht haben, war da gar nicht mehr so viel Leider. Mhm. Also, nicht, das kann man ja natürlich auch nicht pauschalisieren, aber mhm. das war schon häufig so. Deswegen ist halt die Frage, wie wichtig ist so ein. Also, das Fokussieren auf den Stil überhaupt? Ähm,
0: Oder. Weißt du, was ich halt glaube? Ich rede immer so nach unten. Ich ja. muss das mit dem Mikro ein bisschen ändern, irgendwie. Das gefällt mir nicht. Ich rede halt gerne nach unten, auf den Tisch. Wenn man ins Ernst wird, habe ich keinen Augenkontakt zu dir. Ja, okay. <lacht> ähm, nee, aber jetzt mal ernsthaft. So, ich will gleich auf jeden Fall auch nochmal auf das Berufliche eingehen, ja? Ja? weil das mhm. fände ich äh, super wichtig. Mhm. Aber ähm, mir fällt äh, noch was Cooles dazu ein, und zwar, also ich ich glaube, wir sind beide davon überzeugt, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dass das auf jeden Fall auch alles wieder mal mit einem Selbstwert, Selbstbewusstsein äh, zu tun hat, wie man auch das repräsentiert. Ob man eher ein unsicherer Typ ist und sagt so, ja, nee, ist einfach nicht geil, ne? Perfektionismus spielt auch wieder rein, dies, das, oder halt, ob man auch einfach, ähm, und da muss ich den luben, mit dem habe ich nämlich letztes Mal ähm, geschnackt und das fand ich ziemlich interessant. Ähm, man vielleicht muss man, um überhaupt einen Style zu haben, überhaupt erstmal zu diesem Style oder zu sich überhaupt stehen können. Mhm. Und muss erstmal sagen, das ist mein Style. Punkt. Ja? Weil du natürlich von außen immer die unterschiedlichsten Meinungen und Reflexionen und alles Mögliche prasselt halt auf dich ein. ja Und was ist halt wichtiger, dass du irgendwie diese Masse der gerecht wirst, sage ich mal, oder ob du halt dann polarisierst und einfach sagst, so ist es, wenn es dir nicht gefällt, mir es und Punkt. Mhm. Und das fand ich eigentlich einen sehr interessanten Ansatz, weil für mich entsteht bei diesem Gedanken voll die Entschleunigung bei dieser ganzen Thematik, weil ich bin voll auf der Suche, ich denke super viel darüber nach. Oh, was ist denn mein Style? Ne, beim Film, gerade beim Filmemachen, sehe ich irgendwelche anderen Sachen, hatten wir letztes Mal auch das Thema schon, aber genau das ist es halt so, du willst dich abheben, du willst irgendwie aus der Masse hervorstechen, du willst irgendwie was Besonderes sein, du willst halt diesen eigenen Style vielleicht unbedingt haben und vielleicht hast du auch schon einen Style, und der gefällt dir aber nicht. So geht es mir zum Beispiel. Ja? Mhm. Bei meinen Filmen ist es voll oft so, dass dann irgendwelche Leute sagen, oh ja, ich erkenne deine Handschrift oder ja, ja, sieht man, dass du das gemacht hast. Aber für mich ist das halt irgendwie voll nicht wie so ein Kompliment. <lacht> weißt du, ich denke dann halt eher so, ja, ich will aber nicht das zeigen eigentlich von mir, sondern noch eine andere Variante, die kriege ich aber nicht hin, weil ich vielleicht im Filme machen gar nicht so gut bin wie in anderen Sachen. Und deswegen werde ich da auch niemals so gut sein wie in anderen Sachen. Okay, <lacht> ja, ähm... Also das denke ich halt zumindest. Und das ist halt ein sehr verkauftes Thema, wie ihr schon merkt vielleicht.
2: ja, ja okay, das ist auf jeden Fall, ähm Also, mir drängt sich jetzt so das Gefühl auf, dass da... Perfektionismus, also sprich das Thema von letzter Woche ja. schon... Das schwingt damit für rein. Für dich sehr stark damit reinschwingt, ne? so Absolut. Für den Style, das heißt... Ja, ich will
0: einen geilen Style haben, kann ich dir so sagen. Ja, ja, ja genau, aber Und was ist denn ein geiler Style? Also wie, wie, defini wie auf, definiert sich das das Ding denn? ist ja, ich, also ich habe ja auch irgendeine Art von Style, ist mir ja klar, ja? Das Ding ist ja. aber, vielleicht ist es auch eher so, ich will keinen geilen Style haben, sondern ich will einfach mit meinem Style zufrieden sein. Vielleicht kann man so besser sagen. Weil heute hatte ich eine interessante ähm, äh, Situation äh, bei Rheinland Relations. Beste Grüße, schöne Agentur ausbauen, mal ähm, <lacht> vorbeigucken. Das Ding ist, der Christian freut sich, wenn der es nochmal hört. Egal. Ja. Ähm da habe ich mit dem Beni gesprochen, das ist der Grafiker dort, ja, ja. so und dann, ähm, ich habe mir von dem Chef, von dem Christian da so ein iPad Pro irgendwie ausgeliehen, wo du so drauf zeichnen kannst, mit so einem Stift, hatte ich noch nie in der Hand und weil ich jetzt seit einiger Zeit wieder ein bisschen mehr zeichne, wollte ich das mal ausprobieren und bla bla bla, so, habe ich mir das geschnappt, ein bisschen gezeichnet und das funktioniert halt mega geil, ja, es war mhm. halt so voll crazy, was man damit so machen konnte und dann habe ich halt einfach irgendwas so hergescribbelt und der, der Beni, der halt der Grafiker da ist, meinte so, krass, ich wusste gar nicht, dass du so gut illustrierst kannst. Und ich habe einfach nur irgendeine Scheiße gemacht. So, ne? Und der, Alter, macht halt so voll die krassen Sachen, wo ich halt immer denke, oh Mann, ich will mal, was der an Wissen hat, um Perspektiven, um diese ganzen Sachen. Mhm. So, ne? Und dass diese Person dann auf einmal sa diese Sachen, meine eigenen Sachen cool findet, war halt so ein mega krasses Kompliment. Ja? Und ähm, und das ist halt auch wieder das Ding, das zeigt mir halt einfach so, man ist, klar, Perfektionismus spielt mit rein, aber diese Akzeptanz irgendwie, weil ich mache ja zum Beispiel, wenn ich zeichne, ich mache immer so Kindersachen. Meine Sachen sind dann immer so ein bisschen krumm und schief, so ein bisschen Comicmäßig. und ich will aber eigentlich eher so ein bisschen auch mal so was Fieses zeichnen, was Blutiges, keine Ahnung, irgendwas Krasses, aber es ist halt einfach immer so für Kinder. <lacht> Und dann, ähm, und genau, und das ist halt dieses Ding, dass, ähm, ja, vielleicht will man halt auch einfach immer nur das, was man ähm, nicht, nicht haben, haben kann, kann halt. oder so. Genau.
2: Ja, dat, das ist vielleicht ein Aspekt. Ich finde, ähm, also das hat ja wieder auch so ein bisschen mit Zweifeln zu tun auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und Voll. wenn wir an dieses Schaffen, also ich meine, vielleicht ist das aber auch ein Ansatz, der dir dabei helfen kann. Mhm. Überlege ich jetzt einfach, weil, ja. weil das eben mir halt eben auch mal so in, für mich in, in, die in den Sinn kam. Wenn man einen Stil erstmal als was definiert, was eine Ausdrucksform ist, also ja. was, ein, was eine, ein, ein, den Ausdruck oder die, das Verlangen, etwas auszudrücken, bedingt, dann ähm, kannst du versuchen, ein Stilmittel zu finden, was dir gefällt, was du nutzen kannst, um das auszudrücken. Was du ausdrücken möchtest. Mhm. Und dann brauchst du dir eigentlich keinen Kopf mehr darüber machen, ob dir, weil das, das finde ich halt gerade auch nochmal so, wenn wir, das ist natürlich Quark, weil das jetzt nur unser Sprachgebrauch das, ist, aber wenn wir von Style reden, ja. dann reden wir nämlich von etwas, finde ich, das, das hat so eine, so ne, das ist so ein bisschen belegt mit diesem, ja, yeah, das ist super stylisch und keine Ahnung, aber wenn man halt das Wort Stil halt einfach benutzt als das, was es ist, nämlich als ein Werkzeug, ja.
0: dann ähm, hat man ja auf einmal eine ganz andere Kontrolle darüber. Ne? Das, heißt, von einer, das heißt, aus einer anderen Perspektive betrachten, nicht so persönlich mit sich zu verbinden, Genau. Also sondern eher zu sagen, ich brauche jetzt diesen diesen Style als Werkzeug, weil ich will das und das erzeugen, weil ich das und das erzählen möchte. Genau. Also weißt du, wenn ich an find deinen Style denke, an unser Thema
2: denke, mhm. dann... Fällt mir als Beispiel, ähm, ich bin so schlecht im Namen merken, ne? aber es gibt diesen einen Regisseur, der hat diesen einen Film gemacht. <lacht> <Ach> so <lacht> ähm, du meinst? Ähm, ähm, also der hat diesen einen Film gemacht, ähm, Enemy. Und der hat auch ah, den, ja. Ja, ja. der hat auch den, nicht, wir hatten nicht Blade Runner. Der hat doch, voll den eigenen Style, ne? Der hat voll den eigenen Style. Ich glaube, Blade Runner hat er gemacht. Also das Ach so, das ist aber Dingen, ähm, Boah, ich bin richtig. Ja, das ist so ein voll bekannter. Ich kann mir den nicht merken. Ja, aber ähm du, also das ist der, wo eigentlich alles fast vom Color Grading so super, so grünlich ist.
1: Mhm.
2: Oder gelblich sogar. Gelblich, ja. Gelblich. Und ähm, wo, was man ja heute wirklich selten eigentlich sieht in aktuellen Filmen, ähm, Bilder stehen halt einfach so voll lange. Mhm. Also es passiert mhm. so zwischendurch einfach mal. Ein paar Sekunden lang nichts. Ist man nicht mehr gewöhnt heute. Ist man überhaupt nicht gewöhnt. Und der nutzt das, glaube ich, bewusst. Ja. Sowohl das Grading als auch diese Ruheelemente. Und das gibt dem Ganzen ein bestimmtes Feeling. Und mhm. das macht er halt in seinen Filmen so. Und das ist dessen Style, ja. dessen Stil. Ja. Ähm, und... Vielleicht übertreibt er das auch ein bisschen? Ich, ich weiß nicht, weil wir eben auch schon mal über diesen Punkt geredet haben, so oder du hast es angesprochen, mhm. man neigt erstmal dazu, alles zu übertreiben und mhm. findet dann vielleicht so seinen Style. Das, ich glaube, das ist auch ein wichtiger und nötiger Prozess, mhm. nicht nur im Individuellen, sondern auch allgemein, wieder in so einer Epoche. Mhm. Aus der Musik möchte ich nur mal das Beispiel ähm, Dubstep nennen zum Beispiel. Mhm. Das ja...
0: Boah, ich kann mit meiner ähm, Zahnbürste Dubstep-Musik. Ja, das nachkommen. stimmt, ich kann es bezeugen. Das okay, voll <lacht> hart boah, abgelernt. Boah, 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 boah. Genau, also das,
2: das Ding ist, da sind ja irgendwelche Freaks hergegangen, die haben sich so krass in diese Filtermodulationstechnik mhm. reingenördet, dass sie gesagt haben, boah geil, jetzt machen wir nur noch das. Und nutzen das halt in jeder Millisekunde eines Lieds und das klingt auch alles total krass, aber es ist halt natürlich für den, ich sag mal, den Durchschnittshörer ist es, wenn es die ganze Zeit die ganze Zeit so und so
0: macht, ist es ein bisschen over the top. Und dann gab es diesen kommerziellen Song, den alle <lacht> kennen, wo alle, glaube ich, das Dubstep mit assoziieren, auf jeden Fall.
2: Keine Ahnung, ich assoziiere mit Dubstep einfach, wenn du bei YouTube Dubstep eingibst und dann alles gleich klingt einfach. Mhm. Für mich persönlich. Mhm. Ist, ich bin halt kein Riesenfan. Ich bin aber ein Fan von diesem Stilmittel, weil ich finde halt Filtermodulationen sind... Was Gutes. Ü ja, Filtermodulationen sind was Gutes. Ja, Filtermodulationen sind halt sehr hilfreich für, als Ausdrucksmittel. Ja? Das heißt, man kann dieses Stilelement, äh, was in so einer völlig übertriebenen Entdeckung... Ja. Entstanden ist, ähm, jetzt äh, etwas subtiler einsetzen und es halt eben nicht mehr zum Dubstep machen, sondern halt einfach nur die, ja, dieses Element nutzen. Ja, ähm, ja,
0: das klingt auf jeden Fall sehr, ne? sehr logisch, auch wieder wie ein Werkzeug zu nutzen. Quasi. Genau. Ja. Und wenn du
2: jetzt sagst, in, deinem, in deinen Filmen, also mich würde ja mal interessieren, wenn du jetzt deine Filme anguckst mhm. und du sagst ja eigentlich gefällt mir mein Style nicht, mhm. Ja, also. Was ist denn dann für dich dein Style und kann man das nicht dann, wenn da wirklich was drin ist, was dir nicht gefällt? Im Sinne mhm. des Perfektionismus, den die Leonie ähm, definiert hat, im Sinne von, ich ja, kann mir sicher absolut. sein, dass ich am Ende was Gutes erreiche, absolut. dann auch einfach sagen, okay, das ist das, das ist das Stilelement, was mir eigentlich nicht mehr gefällt, was ich aber oft nutze, weil ich ja. aus irgendwelchen Weise, weil ich mich daran gewöhnt habe oder weil ich ne, so mhm. kann ich nicht ein neues Stilelement finden, was das
0: oder was Ähnliches macht, eine andere Emotionalität erzeugt oder wie auch immer. Ich glaube, es fängt tatsächlich schon an bei den Projekten, mit den kompletten Projekten. Also ich glaube mittlerweile, früher habe ich immer gedacht, okay, ich habe einen Film über, was weiß ich, eine Maschine, eine Industriemaschine, jetzt mal so ein klassisches Beispiel. Mhm. Und ähm, da will ich dann doch richtig meinen Spirit und meinen Drive und meinen Style mit reinbringen, so weißt du. Und ja. das ist auch sicherlich 100 möglich, ja. Übrigens muss ich noch mal, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, mit der, mit der Bearbeitung, ja, mit diesem Fotobearbeitungsprogramm, wenn ja. man natürlich seine ganzen Filter ähm, reingedreht hat ja, und dann wieder rausnimmt, ich will nicht sagen, dass man dann hinterher auch nicht sagt: Nee, mit den ganzen Filtern hat es mir am geilsten gefallen. Ja? Also, ähm, das war mir jetzt nur noch mal so im Kopf geblieben, weil ich will das natürlich nicht pauschalisieren. <lacht> ähm, kurzer Einschub, sorry. Aber ähm, letztendlich. Genau, kannst du sicherlich es schaffen, deine, zum Beispiel hier, Projekt Perlenflasche, Sebastian. So, ne? da habe ich ja auch mal was völlig anderes probiert, habe so Sets gebaut, habe meinen eigenen Style, würde ich da schon eher viel mehr sagen. Dieses Bauen und so, damit in diese, dieses Filmische Rische eingebracht. Und es gefällt mir dadurch auch viel besser, sage ich mal, als manche anderer Film. Aber die Frage ist ja auch, und das finde ich, da ist eben mein Puls echt hochgegangen, als du das gesagt hast. Was willst du denn ausdrücken? Was ist deine Emotion? Was ist dein Gedanke? Was ist deine Story? Ja, mhm. und ähm, das ist, glaube ich, das essentielle ähm, Ding bei mir zumindest, dass ich das manchmal gar nicht weiß. Mhm. Und das macht mich auch ein bisschen fertig, weil ich weiß das natürlich aus handwerklicher, gelernter, äh, technischer Sicht natürlich weiß ich das alles, ja, aber emotional weiß ich es halt manchmal echt nicht. Und das heißt, ich nutze halt echt diese Sachen beim Filmen zum Beispiel. Ja? Jetzt, ähm, ich habe jetzt ja auch deine letzte YouTube-Folge zum Beispiel geschnitten und so. Und Egal. Und ähm, egal, bei was für einem Projekt ich auf den Tisch bekomme, ich, es gibt immer die gleichen, <lacht> immer die gleichen Phasen. Man fängt an zu schneiden, alles ist cool. Dann irgendwann kommt dieser Nervpunkt, oh, du weißt nicht weiter. Und da steht man dann auf, mache ich was zu essen und so. Aber da muss man halt sitzen bleiben, durchbeißen, weitermachen und dann ist auch wieder alles gut, ja. Und das habe ich schon tausendmal hinter mir und deswegen weiß ich auch, ich habe da eine Verlässlichkeit, ich bin super entspannt, das läuft alles, ja. Aber. Das läuft schon so gut und so automatisiert, dass ich einfach. Ähm, dass der Spirit auf dem Weg irgendwie manchmal so ein bisschen verloren geht, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das im. Und ich würde das gerne im filmischen Bereich ähm, nochmal wiederfinden, ja? weil ähm, letztens habe ich irgendwie hier für, für Rheinlande diese kleine Agentur nur so ein kleines Ding gemacht, ein paar Slow-Mo-Bilder zusammengeschnitten, echt so einfach nebenbei, ich habe eigentlich haben wir Fotos gemacht, und wir ein Shooting, nebenbei einfach nur die Slow-Mo-Kamera mal hier und da drauf gekommen, hinterher ohne Musik, einfach nur mal zusammengeschnitten, äh, so als dachte ich mir, ja könnt ihr noch eure Website als Banner machen oder so und die voll am, äh, voll das, das voll am abfeiern. So, ne? Und ich so, ja okay, schön, wenn ihr euch so freut. Ja. Aber ähm, da merke ich so irgendwie, die Leute sind schon von, davon begeistert, aber ich selber bin nicht mehr so begeistert und das ist halt irgendwie, ja, und dann das halt, ja, das ist aber mein Style zu bezeichnen, ne, da kann ich ganz klar sagen, einen eigenen Style zu haben, ist für mich was Positives. Das ist, mhm. das ist etwas, was ich möchte und oder, ja, wonach, was heißt, wonach ich strebe? Ich, ich will das jetzt auch nicht so falsch ähm, ausdrücken, weil ich habe gar nicht so jetzt das, das Ding, dass ich jetzt irgendwie denke, oh, ich muss alles ganz stylisch machen und so. und ich das, <lacht> ne? Aber ähm, so diese Akzeptanz dafür auch, so wie halt mit der Handschrift, das zu akzeptieren, ja in manch anderen Bereichen, ähm, ich weiß ich nicht, fällt mir halt nicht so leicht irgendwie. Hm. Und gerade wenn es um Job geht vielleicht.
2: Ich finde es aber wichtig, ähm, dass man da vielleicht auch noch mal differenziert. Ähm, das kam mir jetzt, während du... Gepinkelt während, <lacht> während du deinen Monolog hattest, äh, kam, kam mir einfach der Gedanke, so ein Stil als Ausdrucksmittel, da ist in Auftragsarbeiten auch unter Umständen einfach nicht immer Platz für. So. Und das macht vielleicht auch den Unterschied zwischen einem, Hand, einem Handwerker und einem Künstler aus. Mhm. Ähm, ist frei über seinen, sich Gedanken über seine Stilelemente machen zu können oder halt einfach auf Effizienz, auf, ähm, ja weiß ich nicht, ne? also keine Zeit für Schaffenskrisen und so, solche Sachen zu mhm. haben, sondern halt einfach nur ein Projekt fertig machen zu müssen. Und beides hat sein Für und Wider logischerweise. ja Es ist total super, dass du, dass du finalisieren kannst. Und zwar, wie du eben schon gesagt hast, weil du es schon tausende von Malen gemacht hast und genau den Prozess kennst und genau weißt, irgendwo kommst du an einen Punkt, wo es irgendwie vielleicht mit Zweifeln und so und man weiß nicht so richtig weiter und bla bla, bla. Und dann weißt du aber, ja, okay, da mache ich was zu essen, brauche ich ein paar Kohlenhydrate und dann geht es wieder weiter. Bam. Als Künstler, wenn du jetzt ein Projekt machst, wo für dich auch ein anderer Anspruch hintersteckt und wo du nicht jemanden anderen hast, der seine Vorstellung umgesetzt haben möchte, sondern wo du deine persönliche um äh, Vorstellung umsetzen mhm. möchtest. In dem Moment ähm, ist auch auf einmal Raum für Schaffenskrisen und für, weil das, das ist ja auch was Gutes, also das fühlt sich zwar kacke an, <lacht> aber ist ja irgendwo Klar. ein Prozess des Auseinandersetzens mit der Materie. Deswegen finde ich, ist das grundsätzlich erstmal auch eine gute Sache, wenn man mal aneckt mit seinem, mit seinem Ding da, was man da gerade irgendwie macht, ne? mhm. Ähm, von daher setze dich doch vielleicht auch selber gar nicht so unter Druck und sag, okay, ich muss jetzt immer meinen Style, hast ja eben aber auch schon ja. eigentlich gesagt, ne, sondern ne, musst nicht immer deinen Style fahren, sondern ähm, dann mach doch halt mal ein Projekt, wo du deinen Style findest. Und ehrlich gesagt, finde ich, machst du das ja auch. Du machst ja auch deine YouTube-Videos. Ja, das stimmt. Und ein, also eine Sache finde ich, das hast du eben selber schon gesagt, definitiv ist dein Style, dass du halt... Bock auf Handwerken hast, Bock auf Basteln, mhm. auf mit deinen Händen arbeiten und Voll. das hast du mit in das Video, in den Videokram reingebracht. Genau. Und zum anderen ist halt dein Style natürlich auch ein bisschen über deinen Charakter definiert. Du bist halt irgendwie so ein bisschen flippig und so ein bisschen Der explosiv. So. Der, was? Der Delfin. Der <lacht> genau. Oh Gott. Ja. ja und ja, klar. Das, das definiert halt auch deinen Style mit. Und ich meine, gut, es ist...
0: Ja. Nee, sorry. sorry. Nee, ja, sprich, sprich, sprich. Also, Weißt du, du kennst das vielleicht auch, wir hatten ja auch schon mal hier über diese Wohnung gesprochen, wo halt irgendwie vielleicht 30 Minuten, wo vielleicht jetzt hier noch so gefühlt zwei Quadratmeter an den Wänden irgendwie frei ist, insgesamt zusammengerechnet. Nein, so schlimm ist nicht, aber ne, ich gucke irgendwie auf Netflix diese Minimalism-Doku irgendwie oder ich gewinne bei Leuten, die so voll reduziert leben und so super wenig Sachen haben und ich finde das immer so beeindruckend, ja, ich finde das, das, find das einfach beeindruckend, ich finde das geil, ich, ich denke immer so, boah, wahrscheinlich, weil es halt echt das Gegenteil ist und weil es irgendwie so diese, diese... Ja, du guckst nicht irgendwo hin und hast tausend Gedanken dazu. Oh, hier ist aber dies und da, oh, das noch ja, Das machen. ist auch noch oh, nicht fertig, du, 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 das muss ich auch noch machen. Ja, echt, ey, ohne Scheiß. Und das entschleunigt halt natürlich ungemein. Und vielleicht ist es auch so dieses... Ich habe gerade wieder so eine Phase, ich habe so viele Ideen und so viele Sachen. Und ähm, manchmal denke ich mir, es wäre... Es wäre so viel einfacher, wenn ich mich halt auch mal entscheiden würde für irgendwas, weißt du? Das fängt ja schon an beim scheiß Instagram-Channel-Kack, Da haben wir auch schon so viele Stunden drüber. Mache ich jetzt einen Channel oder mache ich zwei Channel? bla. bla, bla. Ey, und die fuckt mich so unfassbar ab, dass ich mir überhaupt diese Gedanken mache. Aber diese Gedanken sind halt da. Und ich krieg's halt nicht auf den Punkt, einfach zu sagen, boah, Felix, chill doch mal und mach halt einen oder zwei, aber mach halt einfach Punkt. So, ne? Und, ey, boah, Alter, wie fertig mich das macht. Das ist unfassbar. Und... Dieses, ähm, aber darin liegt letztendlich auch schon die Antwort, die, weil darüber nachdenken und darüber grübeln und zweifeln bringt natürlich wieder keine Sekunde weiter, sondern du musst halt erstmal irgendwas machen, damit du halt wieder, wie wir letzte Woche ja auch schon gesagt haben, irgendwas hast, wo du mit arbeiten kannst, so und ja. dann, ne, und jetzt weiß ich halt schon wieder, okay, habe äh, habe ich, hab ich, weiß ich gar nicht, ob ich das letzte Woche erzählt habe mit meinem Logo, habe ich halt gerade ein neues Logo gemacht für Fuse, so und ich habe keinen Bock mehr auf das Logo. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich gucke das an und denke, da passiert gar nichts emotional bei mir. Weißt du? Und ich denke mir, nee, was soll das? Das muss doch was bei mir, wenn das bei mir noch nicht mal was auslöst, was, dann, was, wer weiß, was ich für Leute anziehe, bei denen das was auslöst, <lacht> mit denen ich echt nicht arbeiten mag. <lacht> oh
1: Gott, ey. Ja, ähm. Ich finde es okay. ein ganz
0: crazy Thema, ey. Diese ganze Thematik. Ja. Muss ich sagen.
2: Also dann ähm, tendiere ich ja dazu. Also ich meine,
0: bist du ein Künstler? Boah. <lacht> Bin ich ein Künstler? Äh, ja. Aha. Siehst du dich als Künstler? Ich habe das Gehalt eines
2: Künstlers. <lacht> 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 äh, nee, also ja, schwer zu sagen, hm. Felix, weil äh, am liebsten schon. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja am, liebsten,
2: am liebsten schon, also mein Selbstbild mhm. ist eigentlich schon aber, das eines Künstlers, würde ich sagen, aber, <lacht> darf aber es muss ist ja nicht so, dass ich, Entschuldigung, es ist ja nicht so, als ob ich deine Probleme und deine Zweifel da nicht kenne, ja, ja. ich habe das gleiche ja auch bei der Musik ähm, und dann frage ich mich immer, darf ich mich überhaupt als Künstler bezeichnen. Ich habe keine Ahnung. Das ist Praxis. ja genau die Frage. Es gibt ja auch so viele unterschiedliche Definitionen, glaube ich. Ich habe jetzt, heute habe ich jetzt die Definition von Stil nachgeguckt, nicht von Kunst. Also
0: jetzt kommt man nicht so aus der Ecke hier. Ja, aber man ne? merkt schon, die Frage bringt ich dich direkt, lockt dich so ein bisschen direkt aus der Reserve, weil man kann, ja, man kann also nicht einfach darauf antworten. Und ich muss sagen, ich fühle mich eher wie so, ich habe es immer irgendwann gehört, als ich es irgendwann gesagt habe, das fand ich sehr passend, so als kreativer Handwerker. Ja? So fühle ich mich eigentlich so in meinem Job. So, ähm, Das ist ein bisschen Schönrederei, ne, also ich, ich bin, ja... Nein, weil einfach, weil einfach, ne, ein Handwerker ist natürlich total kreativ, das darf man nicht falsch verstehen, wenn einer das weiß, dann weiß ich das, wenn einer das weiß, dann weiß ich das, Nee, aber das ist mir, das hat überhaupt nichts damit, das Handwerk generell schlecht zu machen, aber weil es einfach so ein bisschen in der, ähm, ja, in der künstlerischen, im Medienbereich, so, und dann finde ich, dann verstehen, das verstehen die Leute halt, Leute brauchen ja immer Definitionen und ich brauche auch eine Definition. Und ich denke mir einfach, ja Mann, ich würde gerne ein Künstler sein oder will ich das überhaupt? Weil ich kenne auch viele Künstler, 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 sag ich mal im Bilderbuch Künstler, ja. Also im klassischen Sinne, sag Maler, ich mal. Quasi. Ja. Oder Bildhauer. Ja, oder? also, ja zum Beispiel. Und die haben ja auch, die sind ja auch manchmal richtig bekloppt.
2: Also wir ja nicht, zum Glück. Nö.
0: Nee, aber was ich <lacht> damit sage, also ich glaube, das hat auch was damit, so dieses dieses sich dann so mega krass ernst nehmen und so, so keine Ahnung, weißt du, so dieses Bild, irgendwo, irgendwo im MoMA steht halt ein Mob an der Wand, den halt irgendeine Putzkraft, ver, äh, ist Putzkraft politisch korrekt? Reinigungskraft, irgendeine Reinigungskraft ähm, da vergessen hat. So und irgendwelche Leute stehen da vor ah ja, mh, ja, ja, mh. so, weißt du? So, das ja. ist halt das Ding. Also dieses Setting, wo du dich befindest, mit welchen Leuten du dich umgibst, das spielt natürlich auch so eine riesige Rolle irgendwie. Und das will man ja eigentlich nicht. Das will, willst du ja alles nicht. Also ich glaube, wenn wir... Also Kunst, richtig. Also
2: ich will auch nicht, dass Leute meine Musik als Wischmob betrachten. <lacht> ah, das erinnert mich an diesen Wein-Wischmob, den damals <lacht> irgendjemand vergessen hat. Genau. <lacht> ähm. Ich glaube, also in der Musik ist es ja so, Musik, die meisten Musiker sind Handwerker mhm. und zwar richtig gute, also es gibt so unfassbar gute Handwerksmusiker,
1: mhm.
2: also all die Leute, die in einem Orchester spielen zum Beispiel, mhm. sind in dem Moment, das muss man ja vielleicht auch nochmal so sehen, in dem Moment, in dem sie in dem Orchester sitzen und mhm. spielen, sind die halt einfach letztendlich nichts anderes als Handwerker. Mhm. Die sitzen da und spielen das, was irgendwer anderes sich ausgedacht hat. Letztendlich auch ersetzbar vielleicht, außer ja.
0: du bist so ein richtig krasser Typ. oder Ja, wenn Mädel. du so
2: eine Sophie Mutter bist an der Geige, dann, ähm, selbst dann bist du über kurz oder lang ersetzbar. Dann bist du ein Virtuose oder eine Virtuosin. Mhm. Ein Virtuos? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du letztendlich ersetzbar. Auf lange Sicht. Ich, auch als Künstler bist du theoretisch ja Und der, der Dirigent Zeit
0: wird immer voll gefeiert. Alle, und alle feiern den Dirigenten. Was macht
1: der denn? Der tappelt da nur rum mit seinem
2: Stock, Mit ne? einem Stock. Mit den zwei sind Schlagzeug. Oh, geil. Okay. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, der Künstler in der Musik ist natürlich derjenige, der auch sich die Musik ausgedacht hat. Und wer, wer definiert jetzt. Also, Weiß ich nicht. Sind die Sex Pistols Künstler? Nur weil die ein paar Lieder geschrieben haben? Weiß ich nicht. Na ja, klar, okay. Ja, also okay. weißt du, das okay. da finde find ich halt. Also in dem Nur Moment weil die ein paar Lieder geschrieben haben? Ja, oder bin ich. Anders ausgedrückt, bin ich jetzt ein Künstler, nur weil, weil ich mir Musik ausdenke? Oder bin ich dann doch auch noch Handwerker? Also muss ich, muss ich meinen. Muss ich Stilmittel nutzen und die bewusst einsetzen, um was auszudrücken, damit meine Musik tatsächlich zu Kunst wird? Mhm. Oder reicht es aus, dass ich einfach Musik mir ausdenke, die manche Menschen mögen? Macht das dann zur Kunst oder nicht? Keine Ahnung, finde ich, ist ein super, super schwieriges Thema. Lass mal Thema. auf
0: jeden Fall irgendjemanden einladen, der einen richtigen Plan von Kunst hat. Irgendwann. Ja. Also wenn wir könnten die Inga kommt. mal einladen zum Beispiel. Ja, die Inga könnten wir einladen, das stimmt. Wobei die Inga... Ja, wir brauchen aber auch noch jemanden so ein bisschen, der, sage ich mal, so ein bisschen so einen objektiveren Blick auf die Kunst hat meiner Meinung nach. Was weiß ich, so ein richtiger Theoretiker, so ein richtiger Kunstwissenschaftler oder so, weißt du? Ja, okay. Ähm, das finde ich eigentlich cool, weil ich glaube, ähm, also ich meine, es, warum muss man auch, ähm, also nichts gegen dich, Inga, ne? du kannst ja gerne <lacht> zum Podcast kommen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, das Ding ist. Die Frage ist einfach, es geht ja wieder um Definition. bla bla bla, muss man irgendwie überhaupt das definieren? Sie sprechen wir die ganze Zeit schon über dieses Künstler-Dasein und dieses, dieses, dieses Wort, aber das ist tatsächlich was, was ich oft im Kopf habe, ja, und ähm, irgendwie ist das für mich sowas wie, ja, also, als ob man, vielleicht ist es sogar sowas so ein bisschen wie so einen, wie so, einen, so eine Auszeichnung vielleicht, ja, so, mhm. darf man sich als Künstler nennen? Oder andersrum ist nicht jeder ein Künstler, so rum? Also, das finde ich total, total schwierig zu auseinanderzuhalten. Mhm.
2: Pass auf, andersrum. Ich habe immer äh, in meinem Studium Musikwissenschaft studiert und habe in meinem Studium immer, eigentlich mit allen anderen, mhm. diesen Kampf gehabt zwischen E- und U-Musik, also ernsthafter Musik und Unterhaltungsmusik. Ah,
0: super interessant, okay. Ja.
2: Also, letztendlich könnte man sagen, zwischen ah, Kunstmusik. Oder zwischen Musik als Kunst und zwischen, naja, eben nur Musik. Und ich finde, ich finde das halt, ich fand das immer richtig ätzend. Ich mhm. finde find diese Unterscheidung einfach
0: total... Ich Kannst das, du mal Beispiele dafür geben, was zum Beispiel jetzt in dem Studium dann für ernsthafte und für... Ja, also eigentlich als E-Musik wird alles bezeichnet,
2: was du im Umgangston, also im, im Jargon als klassische Musik bezeichnen würdest. Okay. Ja, und... Ähm, Daran, Crazy, daran stört mich halt einfach. Erstens, ähm, die andere Musik wird als Unterhaltungsmusik bezeichnet. Die komplette Musik, die diese Theoretiker aber als ernsthafte Musik oder als Kunstmusik bezeichnen, wurde ja ursprünglich der Unterhaltung wegen komponiert. Mhm. Meistens als Auftragskomposition sogar. Also Mozart oder so, die haben wir alle für irgendwelche Höfe, für irgendwelche Grafen, Könige und was weiß ich irgendwelche Stücke komponiert, damit die ja, ja. ihr Gefolge beeindrucken konnten und sagen konnten, guck mal hier, was ich für einen coolen Komponisten am Start habe und jetzt ziehen wir uns alle mal zusammen irgendein Kammerkonzert, eine Oper oder wat, was weiß ich, was für ein Ding rein. So, und das war zur Unterhaltung von Menschen nichts anderes. Das war super genial, klar, keine Frage. Aber hat da, da frage ich mich, hat
0: Mozart oder Beethoven oder sonst wer da gesessen und hat gesagt so... Also ich mache aber Kunst. Ja, und vor allem also, stellt dir also, mal vor, in der Zeit würde irgendjemand, der krass Dubstep machen würde, so ein crazy Dubstep-DJ-Dude, würde hinkommen mit seiner ganzen Technik und seinen ganzen komischen synthie filter und so, würde sich dann da hinstellen. Okay, wahrscheinlich würden die, die alle. Die, die den wollten, würden mit dem wahrscheinlich. <lacht> aber ähm, wahrscheinlich werden die werden die selber voll geflasht.
2: Ja, also ich glaube vor allem, es ist halt. Ich finde diesen Unterhaltungsaspekt halt einfach wichtig. Auch Kunst. Also jeder, weißt weiß du, ich habe aber auch mal auf irgendeiner so Vernissage oder was, und da lief da irgendein so so ein Kunstprof rum, der ganz demonstrativ so einen ganzen Stapel Buntstifte in seiner Hemdtasche hatte. Mhm.
0: Damit auch wirklich jeder mitbekommt, dass er Künstler ist. So. Und nicht nur aber, irgendwer. Ja, aber pass auf, das ist jetzt aber die Frage. Hast du den denn gefragt, warum er das macht? Hast du mit dem gesprochen oder war das jetzt nur eine Erscheinung und deine eigene Meinung über diese Person? Das war, ist
2: jetzt rein der optische Reiz und meine, mein Gedankenkorussell, was dadurch anstößt und mhm. ähm, das reicht vollkommen aus für mich, Also egal was du jetzt sagen willst, <lacht> ist mir scheißegal, das reicht vollkommen aus, um mir dieses Bild zu machen, ähm, <lacht> es ist halt einfach so. Vielleicht ist er super nett. Vielleicht geht er auch gerne ins Kino. Ist mir alles Hupe. Vielleicht geht ihr mal zusammen. Wir, ja, vielleicht gehen wir mal gucken. zusammen. Ins Kino, nee, glaube ich nicht. <lacht> um, es ist natürlich nur ein Eindruck, den ich da hatte. Aber der Eindruck, der sich mir aufgedrängt hat, war so: Okay, also dem ist jetzt gerade super wichtig, dass alle merken, dass er was ja, mit Kunst hat zu tun hat. Hat nicht
0: einfach damit zu tun, dass auch man selber gerne hätten, dass alle wüssten: Hey, das ist doch voll dieser coole Künstler da hinten, der ohne den Buntstifte mit dem schwarzen Ohrring. Das weiß ich nicht. Und dem Lederband. Also das ist halt doch das Ding. Anerkennung. Hat doch hier auch irgendwo mal wieder ein, ein Ding. Du willst mir also sagen,
2: seine Stifte ist so ein Stilmittel wie für mich mein Lederarmband? Ein Stilmittel? Willst du das wirklich sagen? Nur willst du nicht. das damit sagen? <lacht> ähm, ey, möglich. Keine Ahnung. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich will nur... Grundsätzlich erstmal, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Kunst geredet. Ja, voll ich guck, die philosophische
0: Folge heute. Alter. Ja, was
2: ist, was ist hier überhaupt los? Wir haben völlig den Faden verloren. Ich finde, äh, man sollte sich das vielleicht alles nicht zu verkopft. Ähm, ja, das, das Ganze nicht zu verkopft rangehen. Ähm, scheiß drauf, ob es Kunst ist oder nicht. Hauptsache, es unterhält. Es mhm. macht anderen Spaß. Und wenn du andere unterhalten willst, dann ist doch das mit dem Stil. Mit Öl wieder auch interessant, weil wenn du das Stilmittel, also es ging ja darum, was auszudrücken oder was mhm. zu bezwecken und letztendlich geht es darum, jemanden zu unterhalten. Das mhm. kann man auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen machen, sei es durch äh, Humor oder durch, äh, durch Provokation oder was weiß ich was. Da gibt es eben ganz unterschiedliche Stilmittel und die können wir halt einsetzen. So. Und was dann das eben ist dein Ding
0: ist, dann so dein Style, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht>
0: Nur in drei Minuten abgefuckt, runtergelabert. Nee, ähm... Sebastian, ich. Ich, ähm, ich finde, was auch immer ein Aspekt ist, ja. der mir gerade auf meinem Zettel zum äh, Vorschein kam, wenn du etwas tust, dann gibst du auch immer etwas preis von dir. Ja? Beispiel dein Song. Beispiel deine äh, ganze Story, die mit dem Song zusammenhängt. Ja? Beispiel... Diese Emotionalität, dieses für dich aufgeladen, emotionale Thema, was du in einen Song bringst, was dann jemand hört und im Optimalfall, ah, das hört und denkt oh ja, krass, das kann ich nachvollziehen, dann kann ich was anfangen. Oder im anderen Fall vielleicht sagt so, pff, ja, ne, ist nicht so mein Ding, ich höre mehr Radio. So, ja? also. Ja das ist ja auch, man gibt etwas von sich preis, man macht sich ja so ein bisschen nackt auch mit dem, ähm, was man tut und ist vielleicht Stil auch so etwas wie eine Sicherheit, sag ich mal, die, ähm, ja, die du dir selber schaffen kannst dadurch, zum Beispiel, Beispiel es gibt in Paderborn, meine alte Heimat, äh, hier, beste Grüße, ähm, und da gibt es einen Künstler, ich glaube, der heißt Hermann oder so, und das, der macht halt solche, der macht halt so Figuren, ganz spezifische Figuren und du siehst halt auf 1000 Meter, ähm, das ist so eine Hermann-Figur, ja, das ist so ein Lokalkünstler, oh Gott, keine Ahnung, denke ich, ich weiß nicht, wie bekannt er ist wirklich, <lacht> aber ich glaube schon. Ähm, und das ist ein Lokal- und alle in Paderborn machen halt was mit dem, hier, dies, das, dann es da eine Statue vom Fußballstadion, hier gibt es irgendwelche Flyer, Libori, Sonderblablabla, so, überall, ja, Libori ist bei so einem, so wie so eine Kirmes, ähm, und ich persönlich mag, das, mag diese Dinger jetzt nicht, aber auch wirklich rein ästhetisch. Ich finde, die sehen einfach komisch aus. Ja? Aber ich kann total verstehen, weil die halt so komisch aussehen, dass die total, viele Leute total anspricht. Ja? Ich glaube, sowas gibt es in jeder Stadt. Ich glaube auch. Das ist wahrscheinlich auch immer. Das ist wie so ein Abo wahrscheinlich. Kennst du das? Hast du bist Künstler in deiner Stadt. Franchise. Franchise-Künstler. <lacht> Melde dich an jetzt. Franchisekunst 24de Lach ähm, dir einfach ein wie, so ein, wie diese wix werbung immer, diese Webseiten. Ähm, Ach, ja, ich okay. habe das gesagt. Ähm, so mit, hey, du brauchst ein cooles Template, kein Problem. Hier gibt super Sachen, bla bla bla. So, so ist es wahrscheinlich. Kannst du irgendwas in Style aussuchen. Oh, auch spannendes Thema, Alter. Style und äh, Style. Naja, egal. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, noch <lacht> dass halt ähm, dieser Künstler, wenn du das wirklich siehst, dann weißt du halt, okay, Handschrift. Das ist wirklich eine Handschrift. Bam, 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 bam. Mhm. Und das gibt dir natürlich auch, wenn du, sag ich mal, dann merkt er vielleicht, hat er vielleicht am Anfang gemerkt, okay, ich habe diese Figur gemalt, ne, und dann kamen Leute und, oh, das war toll, ne, zack, und dann ging das weiter, und das ist erfolgreich geworden, und jetzt... Dann hat er nichts anderes mehr gemacht. Jetzt weiß der halt hundertprozentig, was er machen muss, sag ich mal, ja, mhm. und das ist ja auch wie eine Sicherheit und ein Erfolgsrezept, sage ich mal, vielleicht. Never change a running system. Genau, ne, und, ähm, und vielleicht, bist man, und vielleicht ist es aber auch total cool, wenn man sowas gefunden hat für sich, weil man hat dann auch einfach so dieser ganze Druck, diese alle, alles, all diese Gedanken, Sebastian, über die wir uns den Kopf zu haben, muss man sich dann vielleicht nicht mehr machen, vielleicht in einer anderen Richtung, klar, aber für diese eine Sache wenigstens nicht so. mhm. und kann darauf zurückgreifen. Ja, ich glaube, das macht ja auch Sinn,
2: also das machen, machen wir ja, also ich mache es auf jeden Fall bei der Musik ja automatisch auch, weil du hast ja gewisse... Songstrukturen zum Beispiel, mhm. auf die man zugreift.
0: Ja, und Werkzeuge halt auch. Genau, ne, und... Dein Style zum Beispiel, du hast so einen geilen Gitarrenstyle. Ich höre dann, also bei deinen Songs kommt immer so ein spezieller Gitarrenstyle raus. Weißt du, und das ist halt schon, wenn ich uralte Sachen höre und Sachen von jetzt, da gibt es irgendwas, was sich bisher nicht verändert hat, was aber eher ein Kompliment ist, weil ich dadurch schon immer das Gefühl habe, Daran erkenne ich einfach deine Musik. Das ist wie eine Erkennung. Und was ist, wenn ich gar nicht eine Gitarre drin habe in einem Lied? Dann hast du voll gelitten. <lacht> <lacht> nee, 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 keine Ahnung. Dann auch natürlich. Dann auch. Aber ja, also das, das assoziiere ich halt auch sehr mit dir, weil ich habe dich halt so Gitarrespielen kennengelernt ja, okay. und so.
2: Ich glaube ja, also so ich, ich empfinde ja meinen Stil glaub, oder. Wie kann ich das. Also das, das ist witzig, weil das Gitarrespiel ist für mich so ein. Das mache ich gefühlt von Geburt an, weißt du. Das mhm. heißt, das ist, da denke ich nicht so richtig drüber nach oder so. Und das ist, ich, also ich denke mir halt, ah, cool, in dem Lied da könnte vielleicht ein bisschen Gitarre rein und fertig. Aber das nutze ich jetzt gar nicht so als
0: Stilmittel. Ich find's ja auch immer geil, wenn du einfach eine Akustikgitarre nimmst und dann einfach so irgendwas spielst und einfach so singst, so äh Singer-Songwriter-mäßig. Ne, ja. schmelzt sich immer so dahin und du. Ja,
1: <lacht> Nein,
0: aber das ist halt krass, weil das ist, wie du sagst,
2: das machst du halt einfach so. Ja, da denke ich halt nicht so viel drüber nach. Ich finde es halt immer, obwohl witzig, ich, ich finde es ja auch immer ein bisschen furchtbar, mein Gitarrenspiel. Ich weiß, dass ich grundsätzlich, ups, grundsätzlich gut spiele und so, aber ich habe halt... Ähm, Nichts Neues. Also ich habe irgendwie so... Im Repertoire, meinst du? Ja, ja genau, Aber das ne? ist also ja auch
0: nur, weil du nicht aktiv... Das kenne ich ja, das Problem.
2: Ja, ich spiele halt nichts spiel halt nach. Ich seit Jahren mhm. nicht. Also, mhm. weiß ich nicht. Ähm, das finde ich gut. Das seit, find ich seitdem ich keinen Gitarrenunterricht mehr habe, ähm, also sprich seit meinem 20., 21. Lebensjahr, irgendwann in der Kante, habe ich aufgehört beim Jörg Gitarren. Mhm. Hallo Jörg. Ähm... <lacht> Da oben. Da oben. Nee. Hoffentlich nicht. Höre, nein, hoffentlich auf keinen Fall. Da. Nein, nein, weiß ich. der ist Ja, ja, der Jörg ist, ist da. Korrekt. Ähm, äh, Mann, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept Sorry, gemacht. ja. Also auf jeden Fall, ich, ich habe halt kein Repertoire, weil ich einfach keine Lieder nachspiele. Und ich habe halt natürlich auch vieles von damals vergessen. Das Und was heißt, war jetzt mit Jörg? Ich spiele halt meinen Style irgendwie ich spiele halt, ja jetzt benutze ich es wieder, ich spiele halt irgendwie einfach Gitarre und es läuft und das ist natürlich von meinem Gitarrenlehrer auch geprägt, von Jörg damals und so, aber ich, ich spiele halt einfach so, das ist halt alles so. Aber ich nutze das Gitarrenspielen eigentlich nicht so bewusst als Teammittel. Was ich viel eher nutze, glaube ich, ist mein, sind meine Beats. Mhm. Also wenn ich ein, ein Beat aufbaue, dann passiert das bewusster und mh, naja, ich glaube, da ist so eine, auch mein Markenzeichen hätte ich jetzt fast gesagt oder sehe ich da drin, ich meine, du siehst ja offensichtlich die Gitarre eher als mein Markenzeichen, aber da fühlt sich für mich das so an, dass ich was mache, was sich auch immer wieder irgendwie wiederfindet in, meine, in meinen Liedern, dass mein, mein Beat einen gewissen Groove hat,
0: der, ja, der halt ich bin, mhm. der, der ich ist. Hä? Der bist ich, du ist, kann sein, er ist... Yes. ist. Ja. ja, aber jetzt hast du eben, wie du es selber schon erkannt hast, beim Reden einfach gesagt, äh, ja, dann spiele ich halt so ein bisschen meinen Style, Gitarre, bam. So, ne? Ja. Und jetzt nochmal von der anderen Seite beleuchtet, jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, okay, das sind Werkzeuge und das sind Tools und wir wollen damit was erreichen und wollen damit was zeigen und wenn ich äh, an die heutige Zeit denke, wo mir äh, gerade so im Filmbusiness auf Instagram tausend Werbungen, äh, du willst mit deinem, du bist Fotograf und Videograf und willst mit deinem Business erfolgreich sein. So, weißt du. Und dann hier drei einfache Tipps. Blabla. Bla. Und diese ganze alles ist so auf Erfolg und auf Business getrimmt und bam. Und das ist so zum Kotzen, Alter. Und vielleicht ist es ja auch genau... Der Style, wenn du halt nichts irgendwie versuchst damit zu erzeugen und zu verfolgen und ähm, auszudrücken, sondern einfach so dein Ding machst und irgendwie das Anklang findet, mhm. einfach laufen lässt. Und laufen lässt und es kommt halt einfach auf dir raus, ohne irgendwelche <lacht> Strategien, Gedanken, ähm, zu verwenden, um irgendwo hinzukommen, weil was eigentlich das verfälscht, was dein eigenes ist, was einfach so automatisch passiert. Ja. Wie viel? Du hast gerade die Augen so weit aufgerissen ja, und auf den Rekorder der,
2: geguckt. Äh, 58 Minuten. Okay, boah, müssen mal. wir langsam. Wir, wir müssen, müssen zum Punkt. Wir kommen, kommen zum Punkt. Gibt es noch irgendwas?
0: Philosophische Folge heute.
2: Ähm ja. Ich wollte eine Sache noch, wenn ich das. Was darf. Positives noch am Ende vielleicht, oder? Ja, ähm, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über. Stil in Schaffensprozessen. Ja. Yeah.
0: Oh ja, stimmt.
2: Ne? Ich finde aber ja, ähm, der Mensch, der vielleicht Buchhalter ist oder der vielleicht, was weiß ich, der halt gar nicht in einem kreativen Beruf arbeitet oder auch gar kein kreatives Hobby hat, weil er einfach, der hat, kann ja trotzdem einen Stil haben.
0: Ja, ja, klar. Der kann
2: ja zum Beispiel, ne, der kann natürlich einen Klamottenstil haben, der kann auch, ich finde alleine schon, wie man eine E-Mail verfasst, Voll. Er hat auch irgendwie einen gewissen Stil. Übrigens, witzigerweise, ich finde meinen E-Mail-Stil immer so, ich, ich, ich brauche so lange manchmal für E-Mails. Ja. ja, weil wenn ich einfach so drauf losschreibe, dann denke ich immer, Junge, bist du Beamter oder was? Ja,
1: das stimmt, aber du da merkt man richtig, bemerk,
0: bemerk, bemerk, dass du studiert hast. So voll, äh, ja, ähm, Schönen guten Tag, Frau Müller, ähm, vielen Dank für ihren, für das gestrige Gespräch. Hiermit wollte ich ähm, informieren, dass ähm, die Überweisung noch diesen Tag, und dann so... Also weniger Amps da drin auf jeden Fall. We viel, viel <lacht> weniger Amps, gar keine Amps. Und dann so, ja Sebastian, hast du jetzt für eBay-Kleinanzeigen das Geld überwiesen oder der E-Mail geschrieben? So halt, es <lacht> ist halt so voll krass, wie du manchmal formulierst.
2: Ja, keine Ahnung. So, so zu-prof,
0: Also nicht zu, aber sehr professionell. Sehr professionell.
2: Ja, und witzigerweise mhm. denke ich dann manchmal, das bist du aber auch ein bisschen schuld, <lacht> dann dass äh, das, 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 das so, ja, so zu verkopft und so ein bisschen steif halt. Wieso bin oder? ich denn daran schuld? Ja, weil du es gesagt hast. <lacht> Jetzt gerade oder was? Nee, irgendwann mal. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich, ja, dass, du hast mir das irgendwann mal als Kritik was gegeben. Denn?
0: Was denn genau? Ich wörtlich kann dir
2: nicht sagen. Das wollen doch jetzt alle wissen. Du hast irgendwann mal genau bei diesem Thema hast du mal gesagt, ähm, was brichst du dir denn für einen ab? Warum, warum schreibst du das denn so? Irgendwie schreib doch einfach so, ja, hier, äh, ich kann nicht. das nicht. Das ist das Ding. Ich, sobald ich an eine E-Mail denke, fahren bei mir so Muster. Und du hast sogar gesagt, ja, so, ja, hier, ähm, hallo Otto, äh, ich freue mich, ne, hier hast du das so, fertig. Tschö. So ungefähr formuliert, mhm. sag ich jetzt mal so blöd. Und ich weiß ich nicht. Dat, das okay. versuche ich dann und okay. dann, und dann, und dann sitze ich davor und denke: Okay, nee, Moment, das ist irgendwie, jetzt muss ich das lockerer formulieren. Und dann formuliere ich: ich das bin nicht so. locker genug, oh Gott. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Nein, ich bin generell nicht locker?
1: <lacht>
0: Ey, aber voll geil, weißt du, was geil wäre? Wenn, mhm. wenn du dann einfach in, de den, in der Sekunde einfach so zwei Gehirndinger switchen könntest und einfach so dein Gitarrenspiel in Textformulierungs. Stil umwandeln könntest und das connecten könntest und einfach so schreiben könntest, wie du es einfach spielst, wenn du eine Gitarre hast. Ja. Aber wenn ich das mache, dann
2: schreibe ich meine E-Mails halt so, wie ich sie schreibe. Weil und schreibe äh, nur Noten. Das, nee, das ist ganz bestimmt nicht. Kann ich mal vernünftig Noten. Das habe ich nie gesagt. Ähm, doch, ich kann, ich kann Noten lesen, aber ich kann
0: halt nicht nach Noten spielen. Überhaupt nicht. Ja, ist doch auch. Ey, ganz. Ey, ja, Sebastian, Sebastian, ohne Scheiß. Ich finde Improvisation was Großartiges. Ja, ich finde das voll das Geschenk. Ja? Ja. Weil. Ich das aus. Alles, was festgefahren ist, ich meine, oh, sind die Batterien leer? Oh fuck, da musst du jetzt richtig nah dran rankommen. <lacht>
1: Ach nö, ähm,
0: sollen wir dir noch schnell neue Batterien ran? Ah, Netzteil, ich hol dir ja, das Netzteil. Ich hol dir das Netzteil. Oh Gott,
2: der Felix ist so nett und holt mir das Netzteil. Oh,
0: so, also. ja. jetzt muss ich mal kurz gucken
2: hier. Ja, das liegt da direkt. Ist
0: das das? Ja. Das ist ein anderes egal, es geht zu
2: so, Netzteil ran. Das Steckt Netzteil. das mal ins Netzteil. Ja. Äh,
0: Netzteil. Achso, hier es schon.
1: Äh. Läuft, läuft, oder? Jo, komm,
2: da ist er. Oh, oh. Bumm. Mal kurz gucken, darfst du irgendwelche Fragen? Oh, da ist er geil.
1: Wir nehmen, noch auf, wir nehmen noch auf. So, jetzt mal ja,
0: schnell. Ja, wir fertig, wir fertig, also, fertig wir jetzt einfach mal schnell. Genau, ähm, ich, ich will so. Improvisation auf jeden Fall eine fette Folge vorüber machen. Ähm, genau, Feedback, ja, weiß ich nicht, brauchen wir nicht mehr, oder? Wir haben so viel gelabert. Ja, ja, echt. Ich will nur was Positives sagen. Sag was Positives. Und zwar, ich glaube, dass. Ähm, weil ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht ihres eigenen Styles bewusst und machen sich voll den Kopf, so wie wir beide. Ja. Ähm, und äh, also ist jetzt auch nicht so, dass wir es immer so machen, aber wenn man über das Thema spricht, kommen schon viele so Sachen hoch. Ja, ja, das stimmt. Ähm, und ich glaube, das, das soll auch jetzt kein, ähm, Leonie, ähm, das soll jetzt auch kein Hinweis sein für andere, anderen. Ja, er kann sich ja rausziehen, was er möchte, ähm, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so, man muss einfach so ein bisschen so das, so das erstmal so ein Leben leben, wie man, ah, wie soll ich das sagen, ähm, ja, man muss es sich so ein bisschen, bisschen schön machen, man muss es sich so ein bisschen... Oh Gott, ich kann es gar nicht definieren, jetzt, was ich sagen will eigentlich. Was habe ich denn auf dem Zettel stehen? Es kommt darauf an, wie du etwas tust. In Klammern Teppich. Das ist doch klar, Leute, dann, oder? Hat
2: dann doch jeder verstanden. Nee, das muss ich jetzt mal kurz erklären. Ja,
0: also ich glaube, ich meine damit einfach, wie du etwas tust, zeigt schon voll... Wenn du halt irgendwie zu dir stehst und einfach selbstbewusst dein Ding machst und einfach irgendwie dich nicht zu ernst nimmst, ein bisschen akzeptierst, wie du auch bist mit deinen Fehlern und so und dann einfach machst so, dann ist dieser Stil oder Style wahrscheinlich irgendwie schon von Natur aus viel präsenter, als man denkt. Und dann kann man den sicherlich noch nehmen und ein bisschen anschleifen, ein bisschen polieren und ein bisschen was machen, aber ähm, da ist schon, glaube ich, viel, viel mehr, als äh, man denkt.
2: Okay, also ich möchte das ganz kurz runterbrechen darauf. Es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal den Stil, den man als, also es gibt Stilmittel, die man im Schaffensprozessen nutzen kann. Und es gibt den Style, ich nenne es auch extra so, weil das so mhm. dieses Gefühl, glaube ich, ein bisschen besser transportiert. Es gibt diesen Style, den man so den ganzen Tag mit sich rumschleppt, der aber auch in diese Schaffensprozesse irgendwie mit reinwirkt und der aber dann auch eher so mit der Inneren Haltung und so zu tun hat. Mhm. Ja, sehr und gut. Ähm, ich glaube, von diesem Style muss man sich komplett frei machen. Das ist das, was du, glaube ich, gerade eigentlich ausdrücken wolltest, dass man einfach sagt: Okay, scheiß auf den Style, ich bin so, wie ich bin. Und ähm, du hast letztes Mal das, den, den Begriff für Selbstliebe äh, da reingebracht, finde ich, würde ich an der Stelle halt eben auch dann nochmal reinbringen: so, Du bist so, wie du bist und das ist geil. Und wenn du wirklich irgendeinen Stil etablieren willst für dich, dann musst du letztendlich auf Stilmittel zugreifen und nicht versuchen, irgendeinem Style hinterherzulaufen.
0: Ja, und ich glaube, deswegen kann man auch ganz viele tolle Sachen studieren zum Beispiel, weil sicherlich dieser Stil auch einfach mit sehr viel Wissen ähm, zusammenhängt, ja, denn ja. umso mehr Wissen über etwas hast, umso mehr Entscheidungen kannst du auch treffen, kannst sagen, ja, nein, das möchte ich, das möchte ich nicht und so viel gezielter auch definieren, wie soll's aussehen? Wie soll's es klingen? Genau. Wie soll meine E-Mail aussehen?